0: 今天听读书，我们继续说《史记》里的故事。今天我们要讲的就是楚国，就是战国四公子其中的一个楚国春生君黄歇的故事。那其实黄歇的故事这部分呢，呃，楚国人嘛。那其实呢，嗯，我这边呢就先讲一些比较有名的故事、啊，或对于黄歇。他这边呢有讲一些受命受命父亲的故事哦，然后讲说黄歇他年轻的时候曾四处去拜师游学，见识广博，他以辩才出众，深得这个楚楚顷襄王的赏识，也就是他的口才很好。楚顷襄王啊就觉得哎这个人不错，在楚顷襄王熊恒啊他们那个。楚国的王哦，姓是姓熊哦，熊就是大呃那个维尼熊的熊哦。那时候楚清楚清襄王叫熊恒恒，哦，熊恒，一恒两恒的恒哦，熊恒。熊恒还是太子的时候，太子就是他还不是王的时候，曾经在这个秦国作为能职啊，啊为什么要当能职啊？就是嗯，能、呃、职的意思就是说。呃，被扣留在那里。那当当时候秦国是非常比较算是比较强大的国家，那美，那其他的王、其他的国家可能就要派自己，比如说君王的儿子啊，然后呃送一个王呃一个太子呢到这个秦国去当人质哦，啊，以表示说哦、呃、我是不会去随便攻打他，所以呢这是一个政治人质啊。所以在熊恒在秦国的时候，在私斗中，在秦国的时候，他曾经啊杀死一位看守看守大夫，呃、嗯，就是看守的一个人呐、啊。然后呢，他他看杀死之后逃回楚国。于是呢，从这一件事情之后，秦国和楚国的关系就开始恶化、嗯、那等到了有一个时间，秦国想要去攻打楚国。攻打楚国，攻下了八个城池了。那楚怀王，楚怀王他呢就到这个秦国去求和啊，就是，嗯，楚怀王就是就是那时候的君王啊，他就想说，眼见自己的国家啊都被攻打八个城池了，那怎么办呢？于是他又亲自去秦国去求和，和就不要再打了，我投降的意思啊。然后这个楚楚怀王就被这个。秦昭王给强行扣留在那里，最后呢就死在这个秦国。那这个楚清襄王熊恒一即位啊，就是这一个逃回去楚国这一个楚清楚清襄王熊恒，他就他即位之后，这个秦昭王对这个楚清呃对这个楚清襄王啊也是非常轻视，于是呢他就也是想要出兵要准备要去灭掉楚国。秦昭王呢，就派遣这个白起啊，这个将军有名的将军白起去攻打楚国，然后呢，打下的这个就是楚国的一些呃很两郡啊，就是两个地方很大的区域。哦。这时呢，这个楚秦相王啊，因为知道啊自己打不过这个秦国啊，于是又急于跟这个秦国求和，求和就是投降嘛，我们刚刚讲的哦。于是呢，这个之前派遣这个辩才出众的黄歇啊出使秦国，而就派这个这个很会讲话的这个黄歇啊，也就是这个春申君呢，去去秦国。当时秦昭王派遣白起进攻韩国和魏国的联军呢、啊，在华阳大败他们呢，也就是白起进攻韩国跟魏国的时候，他们大意呢。于是呢，这个韩国和魏国韩国和魏国只好向秦国臣服，并听命于秦国。而秦昭王啊，就命令白起啊，同就是韩国、魏国一起，就连同韩国、魏国，然后一起进攻楚国。当这个白起正准备要出发的时候，黄歇啊，就刚好来到了秦国，听到这个秦国这个计划。王歇就赶快呢上书啊，劝这个秦昭王说，上书就写写一些他的那个写写下来那些一个一个文章啊，就告诉这个秦昭王说，秦国和楚国是最强的两个国家，如果秦国想要攻打楚国，一定会导致两败俱伤，很容易使这个赵国、韩国还有魏国、齐国等国家得到渔翁之利，渔翁之利就是。呃，有人帮他，他不用太努力，然后就得到了利益了，哦，就渔翁之利哦。也就是说，秦国你正在努力的打楚国的时候，搞不好其他国家刚刚好就趁机会去攻打你哦。这还不如让这个秦国和楚国呢，他就说，那你干脆就秦国和楚国，我们结盟当好朋友，然后联合起来先去对付其他国家。这秦昭王啊，被这个黄歇啊这样子讲完之后，觉得嗯非常有道理，就说服了，被说服了。于是呢，就跟白起说啊了，不用去了，不用攻打楚国了。然后呢，是派这个使臣呢去给楚国送一些礼物啊，要给跟楚国呃就是一起合作，当友好的国家。而这个春生君啊，接受盟约后呢，就回到了楚国。楚顷襄王呢，就派王歇和太子，也就是接下来太子熊丸啊。哦，另外他是楚顷襄王叫熊横，他的太子叫熊丸。熊丸哦，就是王歇跟这个太子熊丸呢，就作为人质到了秦国，秦昭王将他们扣留在那边十年哦。楚顷襄王有一天啊，就听说病重了，秦国，但是秦国却不愿意这个太子熊丸回去楚国。这春申君知道秦国丞相范雎和熊王的关系啊，很好啊，于是呢就试图去说服范雎。而这个春申君啊，就跟这个楚顷襄王，他就想说啊，这楚顷襄王可能会一病不起，如果秦国能让这个太子熊王回去，熊王即位之后一定会感激秦国，努力维持哦秦跟秦国的关系。所以，如果不放这个太子熊丸回去的话，而是利用熊丸要要挟这个楚国，楚国一定会立另外立太子来对付秦国。比如说，他就说，如果啊，这个他这个王希啊就想啊，说这个这个熊丸如果不能回去的话，然后秦国呢是会利用这个熊丸啊，就是。呃，去威胁楚国，那到时候楚国一定不理不理这个太子了，他一定找另外一个太子来来当王啊。那这样的话，秦汉楚的关系就会破裂，而被秦国掌握太子熊安也就变成一个没有价值的人哦。到时候就会变这样。范雎就将这个王歇的意思呢，转达给这个秦昭王，秦昭王就让王雄啊回去啊询问一下这个楚荆襄王的病情。哦，在回来后再做打算，他就叫跟这个熊丸的师傅啊，就是这个太子的师傅，叫他回去去问看看，哦，是不是楚心襄王他的病情真的是不妙了呢？哦，等他先去问问完，然后再说吧。而这时候的王歇啊，为了太子熊丸，深深的担心呐、啊。他觉得如果楚心襄王真的不幸去世，而熊丸又不在楚国的话，而把持楚国朝政的王室啊，王室中心就杨文君哦，一定会把自己的儿子立为新太子。这样熊完这个太子就不能够继续王呃继承的王位。于是呢，黄歇就让熊完啊换了衣服，扮成这个楚国的使臣的车夫，然后出关啊就离开了。而他自己却在住所住的地，他所住的地方在。而他自己就是黄歇自己呢，就留在这个秦国的这个住的地方，然后以这个熊丸生病为借口去谢绝反客哦，就是说他把自己呢，就黄歇呢自己就把留在秦国那边呢，然后把然后呢就把把自己呢当成是熊丸哦，然后由他就是生病了，所以他没办法出来见客。等这个熊王真的已经走远了，秦国没办法再追的时候，黄歇才向这个秦昭王说这个实情啊，说真话。这秦昭王就很生气啊，想要把黄歇赐死啊，就是要他死啊。这范雎就劝啊，劝这个秦昭王说，这个熊王即位之后一定会重用黄歇啊，不如就让黄歇回楚国，以表示秦国的亲善亲善呢、啊，就是就是。让这个春生君拿回楚国之后，那秦国呢就就呃亲善的就是继续友好啊，楚国跟秦国继续友好。而秦昭王听从的范雎的意见，因而将这个黄仙呢送回的楚国。那黄仙呢回到楚国三个月，这个楚兴襄王去世了，而这个太子熊王啊真的即位了，就称为楚呃楚考烈王哦。那这楚考烈王就是这个熊熊婉啊，他呢就任命这个楚国令尹啊，呃任命黄歇为楚国令尹，令尹就会讲楚国的宰相啊，就封他为春申君哦、喔，然后就给他封给他封地啊，就是怎样就赐给他一些地啊。那十五年之后呢，这个楚。被楚威王打残，以及公元前被楚怀王灭掉了越国的那残余势力啊，不断骚扰早已经是楚国版图的这个原吴越地。于是呢，春申君啊就借口与齐国相邻的这个呃的淮北这这区域发生战，常常经常发生战事，然后呢，请求这个楚考烈王呢，就楚考烈王就是那一个熊宛啊。把自己的封地呢，呃，换到江东。于是呢，楚考烈王就答应了黄歇的要求。在讲楚国的特职权，楚国职权，也就是说，黄歇呢，他回去之后，因为熊宛呢、啊，很谢谢他哦、呃，能够为他做那么多。于是呢，他就所要求的事情呢，这个王啊，都都是都都答应他了，所以他拥有了一些，不是只有当。楚国的宰相而已，而且呢还拥有一些特权哦。那那时候呢，这个赵王啊，和秦国呢发在的这个长平之战啊，长平之战呢很有名啊，是中了这个赵王啊中了秦国的反奸计啊，用纸上谈兵的赵括取代了老将廉颇，结果导致了战国的大败。四十多万兵啊，士兵啊，被秦国给坑杀。坑杀是什么？就是把他们埋了、哦，活埋哦。赵国和这个赵国就把这个宁丘寺给这个春申君啊作为封地。哦，但不知道是不知道是否和出兵救赵是否有关哦。秦国的军队包围了赵国的呃都城邯郸呢，赵国形势非常危机。赵国的丞相平原君呢、啊，前去楚国请求救援，楚考烈王啊就弃秦弃秦楚两国的盟约不顾，派派遣这个春申君啊领兵去救援这个赵国。这个时候呢，魏国也派出信陵君啊魏无忌去救援赵国，在楚魏赵三国的联合下，一举击溃击溃了秦军哦、啊，秦国解除了邯郸之围。那时候就是这一个产品之战。哦，在长平之战之后呢，哦、呃，就是有了这个，这是这个春生君啊，不知道是不是因为这原因啊，然后呢，就变成说有有自己有多了一些地，然后刚好呢有一次呢之后呢，又发生了秦国呢要去攻在攻打这个赵国的时候呢，呃，这个时候，这一个。楚国、魏国、赵国三国联合之下、啊，就打败了秦国的军队。啊、哦，也就当时候，这个赵国的这个王啊，他呢是给这个春申君这封地又多了给他地啊，但是不知道是不是因为跟这个出兵救赵是否有关呢、啊？但接下来呢，这个楚考烈王呢就派遣春申君向北去征伐鲁国这个国家。第二年呢，春申君就灭掉了鲁国哦。于是呢，春申君在诸侯中啊，整个威望大增啊，也使楚国啊重新兴盛强大。所以呢，其实当时候呢，这春申君啊，黄歇啊，他呢对外呢显示楚国呢惊人的一些实力，对内呢是致力扫除那些呃残月的势力。哦，并且开发那些江东，兴修水利，造福人民哦。那这个，而且改也是一扫从这个楚顷襄王以来楚国的奢靡之风。楚考烈王时代的封君们，在春申君的约束下，比到底比不得楚清楚楚楚顷楚顷襄王时代的那个，就他们呢、啊，整个就比较。有有约束了、啊，就不会这么奢靡啊，就很浪费啊，大家都在那边呃享乐而已啊，没有在为国家做事哦。所以呢，这个春生君啊，做这些对内有这些贡献哦。到晚年的时候呢，他呢就被因为也是招引一些门客哦，然后被呃称为战国四公子之一哦。那、啊、他呢是被。因为他的数量啊，在这个战国四公子居于首位啊，他的门客啊多逞逞强好斗、奢侈浮华。有一次呢，赵国的平原君派门客去拜访春申君，春申君把他们安排在上等的客馆住下。平原君们的门客想向这个楚国夸耀赵国的富有，他们特别呢在头上插上的玳帽簪子啊。亮出装饰还有珍珠宝玉的剑鞘，前去拜见春生君。而春生君的上等门客都穿着珠宝做的鞋子，让平原君的门客突然觉得自惭行形、哦、如果是这样的话，像他们楚国真的是比比赵国都还要真的奢侈哎、欸，就尽量尽尽管这边写说已经有约束了，但还是属于真的是。那后来呢？就是秦国，等到秦国灭掉西周国、啊，就是当时候的西周国，周朝不复,不复存在，周为天子之国的周朝不复存在了。秦国的这个秦庄襄王即位，任命吕不韦为丞相，又带兵去灭掉东周国。哦，就东周国，就东东周的那个那个天子啊，就灭掉他了。那。除了亲秦的齐国外，其余五国是互相订立盟约，联合起来讨伐秦国，并让这个楚考烈王担任这个合纵联军的首脑，让春生君当权主事。他命命命这个庞远哦为这个联军主帅。合纵联军呢、啊，曾一度攻到这个函谷关呢、啊。秦国秦,秦国啊，就是全国的军队、啊、都出来应战，合纵啊，联军战败而逃啊。楚考烈王怕秦国向楚国报复，就把自己的首都迁到寿阳，离远一点哦，并将这个作战失利的罪啊归罪于这个春申君啊，从始就开始冷落这一个春申君了。那春申君有一门门客是赵国人李李园哦。他把自己的妹妹李环呢、啊，进献给这个春申君为妾，就是小老婆。后来呢，李环呢是怀有身孕啊。由于这个楚考烈王啊，在位多年都没有小孩，都没有孩子啊。这春申君怕这个楚考烈王死后，楚国的王位会由其他的王族继承，会影响到这个他自己的政治地位。而这个他的门客呢，李元啊，就建议春申君就将这个。他的小老婆李环啊，献给这个这个自己的王啊，作为妃啊。反正呢，他已经怀孕了啊。你这时候送把他送到这个楚考烈王那边啊，就有机会哦，怀有怀有孩子就有机会继承王位。后来呢，李环生下了一个儿儿子啊，叫熊汉，<笑>很悍哦，很凶的那个意思，叫楚幽王，被立为太子哦。李元呢，就是这门课就当就成为的国舅。国舅是这个皇这个王的舅舅，太子的舅舅叫国舅。然后就与这个春生君啊同时的掌握朝楚国的朝政哦。那这个当时候呢，楚考烈王病重生病啊，李元一来怕这个太子熊汉的身世败落，因为这个熊熊汉其实是这个春生君的小孩嘛。后来又怕说这个黄蟹会取代这个王的地位，于是呢就暗中啊就叫这个刺客啊去刺杀这个春申君哦。春申君另外一个门客朱茵啊，他知道这个消息，就提醒春申君要注意注意这个李元的动向。但是春申君认为李元没有胆量啊，他不敢啊，他觉得他不敢，没有人力去对付他，于是就没有理会朱茵的警告。不久呢，等到楚考烈王去世，李元就抢先进入王宫。于是呢，在这个就埋伏了刺客。等春生君前去王宫去奔丧的时候，去去看看这个王的时候，马上就烧到这个刺客的伏击呢，马上就被斩杀了，就被杀了。<笑>然后甚至呢，就派兵啊去。春申君家中将春申君一家给灭族。等到这个熊汉继位为楚幽王，李元呢就取代了黄歇啊，被命令被任命为楚国的呃楚国的宰相。这春申君死后藏地啊，站在哪里众说纷纭。有人说他死后就葬于这个哪呃春春申君这，这、就是安徽安徽淮南市的一个地方。有人说他葬于这是另外一个开元寺哦，哎，不知道他是葬在哪里就对了，哎，但是我是想说这个，嗯嗯，你又说他是有情义的人吗？我觉得应该好像也是很多是看重自己的利益吧。好啦，所以呢，这个战国四公子呢，其实目前我看起来比较好的，应该就是啊、呃，魏国信陵君呐。比较有情义啦，比较有一些，嗯、呃，算是有那种公子的一个才德哦，啊、呃，那你看其他的，我觉得可能就还是为了这个名声比较多，呃，自己的一个利益比较多。好啦，那我们今天就分享到这里喽，下次再说啦。